0: In Indien und Pakistan, da ist es zurzeit unglaublich heiß. Man kann sich kaum draußen aufhalten, Felder verdorren und schon heute oder am Wochenende, da könnte es bis zu 50 Grad Celsius bekommen. Was das für die Menschen dort bedeutet und warum ein Forscher aus Pakistan einen wichtigen und einen dringenden Appell auch an uns hier hat, darüber sprechen wir heute. Außerdem schauen wir nach Herson in der Ukraine. Dort zeigt sich nämlich gerade, was eine großflächige Besetzung der Ukraine durch Russland bedeuten würde. Es ist Freitag, der 29. April. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich bin Konstanze Keins. Jetzt erstmal, aber wie immer, kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Rund zwei Wochen lang ist es in Kiew verhältnismäßig ruhig gewesen. Jetzt sind in der ukrainischen Hauptstadt wieder Raketen eingeschlagen. Laut der Regierung ist unter anderem ein 25 Stockwerke hohes Wohngebäude getroffen worden. Es werden mehrere Verletzte gemeldet. Der Angriff hat sich während des Besuchs von UN-Generalsekretär Antonio Guterres in der Stadt ereignet. Auch andere Städte haben neuen Beschuss gemeldet. In Mariupol ist laut der Ukraine ein Feldlazarett angegriffen worden. Corona-Infizierte sollen sich künftig nur noch fünf Tage lang isolieren müssen. Das Robert-Koch-Institut will seine Empfehlung dahingehend ändern. Das hat das Bundesgesundheitsministerium in einer Videoschalte mit den Gesundheitsministern der Länder angekündigt. Die Landesregierungen wollen nun ihre Isolations- und Quarantäneregelungen entsprechend überarbeiten. Begründet wird die Änderung mit der zunehmenden Immunität in der Bevölkerung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen. Indien und Pakistan, die erleben eine unglaubliche Hitze. Und ich finde, ein Bild beschreibt besonders eindrücklich, wie heiß es dort ist. In Delhi, da wurde der Hof der größten Moschee Indiens nämlich jetzt mit Teppichen ausgelegt. Denn jeder Schritt, man darf die Moschee ja nur ohne Schuhe betreten, würde sich sonst so anfühlen, wie wenn man seinen Fuß auf eine richtig heiße Herdplatte drückt. Und heute oder am Wochenende, da könnte es jetzt eben noch heißer werden. Über die Ursachen und Folgen dieser Hitze spreche ich mit Elena Erdmann aus dem Zeit-Online-Wissensressort. Hallo Elena. Hi, Konstanze. Erstmal, wie außergewöhnlich sind solche Temperaturen, die jetzt eben für Indien, aber auch für Pakistan vorausgesagt wurden?
2: Ja, also wir haben jetzt wirklich in großen Teilen von Indien 45 Grad. Bis zum Sonntag soll es nochmal wärmer werden und in Pakistan erreichen die Temperaturen dann bis zu 50 Grad. Das Heißeste, was es jemals in Indien war, waren ungefähr 51 Grad und in Pakistan 53 Grad. Es ist also jetzt schon extrem heiß und das Krasse ist aber, dass wir eigentlich Frühling haben müssten. Der Forscher, mit dem ich gesprochen habe, Fahad Said, das ist ein Klimawissenschaftler, der in Pakistan sitzt, der hat gesagt, dass der Frühling im Grunde übersprungen wurde dieses Jahr. Und das war letztes Jahr auch schon genauso. Und er hat so das Gefühl, dass das eigentlich jetzt der Normalfall wird.
0: Was ist denn der Grund für diese Hitzewelle oder eigentlich muss man ja fast sagen Hitzewellen? Also wenn man sagt, es war letztes Jahr schon besonders heiß, es wird wahrscheinlich auch
2: in den nächsten Jahren besonders heiß. Ja, ich fürchte, die meisten werden es schon ahnen. Durch den Klimawandel werden solche Hitzewellen einfach immer häufiger und immer krasser. Und es ist zwar immer relativ schwer, jetzt so monokausal zu sagen, das ist der Klimawandel. Aber es gibt eine Studie von Forscherinnen vom Imperial College London, die haben jetzt herausgefunden, dass sozusagen diese Hitze vor dem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur ungefähr einmal in 50 Jahren aufgetreten wäre. Und jetzt würde das eher alle vier Jahre auftreten. Und auch der ähm, Herr Said, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir noch mal erzählt, wie anfällig die ganze Region ist für die Folgen des Klimawandels. Das ist nicht nur die Hitze, sondern da gibt es noch eine ganz andere Menge an Problemen, die da auftreten. Also zum Beispiel schmelzen dort auch die Gletscher ab. Deswegen gibt es viel zu wenig Wasser. Andere Extremwetter treten auch immer wieder auf. Die hatten letztens diese Heuschreckenplage. Das heißt, das ist echt richtig problematisch da, und je nachdem, wie stark die Temperatur weiter ansteigt, können die ganzen Regionen quasi unbewohnbar werden. Und Da wohnen wahnsinnig viele Menschen. Ich habe gelesen, es sind mehr als eine
0: Milliarde Menschen, die mit diesen extrem heißen Temperaturen konfrontiert sein werden. Ähm, lass uns doch vielleicht tatsächlich auch auf die Frage schauen, was genau
2: diese Temperaturen, diese unglaubliche Hitze für die Menschen dort bedeutet. Ja, es ist so heiß, dass es wirklich für die Menschen gefährlich werden könnte. Und im schlimmsten Fall werden einige Menschen sterben. Jetzt gerade ist auch noch Ramadan, das kommt noch, erschwerend dazu. Ganz viele Menschen fasten und das bedeutet für viele Menschen auch, dass die den ganzen Tag nichts trinken. Und viele sind auch sehr arm und können sich nicht leisten, irgendwo hinzugehen, wo eine Klimaanlage steht, sondern die müssen dann teilweise weiterarbeiten. Also das ist total problematisch. Und das zweite große Problem sind die Ernten, die jetzt zu einem ganz großen Teil ausfallen können, weil es einfach so heiß wird. Plus ich glaube, die Hälfte der indischen Bevölkerung lebt ja auch von der Landwirtschaft. Genau.
0: Lass uns nochmal auf diesen Punkt schauen, dass es wirklich lebensgefährlich sein kann, die Hitze für die Menschen.
2: Also ab wann und wie wird Hitze für Menschen dann eben richtig gefährlich? Wenn es besonders feucht ist, ist es besonders schlimm. Ähm, der Grund ist eigentlich, wenn man normalerweise schwitzt, kühlt das ja den Körper ab. Aber wenn es dabei auch noch heiß und feucht ist, dann bringt der Schweiß nichts mehr und dann kann der Körper sich nicht mehr selber kühlen. Und dann wird da so ein kritischer Punkt erreicht. Das misst man als die Feuchtkugeltemperatur. Also man wickelt ein Thermometer in ein feuchtes Handtuch und wenn das 35 Grad erreicht, dann ist es so, dass halt auch gesunde Menschen damit ja, nach ein paar Stunden sterben. Und man muss dazu sagen, für ältere Menschen, für kranke Menschen, gilt natürlich, dass es schon sehr viel früher kritisch wird. Und jetzt bei dieser Hitzewelle
0: droht da eine feuchte Hitze?
2: Man kann es jetzt noch nicht sagen, ob es am Wochenende passieren wird. Ich hoffe natürlich nicht, aber es ist auch noch nicht ausgeschlossen.
0: Was sind denn die Folgen? Also wenn du sagst, es wird auch in Zukunft immer wieder solche Hitzewellen, solche extremen Wetterereignisse in
2: der Region, in Indien, in Pakistan geben. Ja, wenn die Temperatur so weiter ansteigt, wie es derzeit aussieht, dann werden weite Regionen von Südasien auch unbewohnbar werden. Das heißt, die Leute werden da weggehen. Schon jetzt gibt es viel Migration aus den Regionen weg. Der Herr Said hat dazu mir gesagt, viele Leute, die flüchten eher wegen, den wirtschaftlichen, wegen der wirtschaftlichen Situation und denen ist gar nicht klar, dass sie in Wirklichkeit wegen dem Klimawandel eigentlich umziehen, weil zum Beispiel die Ernten ausfallen. Und das wird sich natürlich verstärken. Und Ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute sich besser anpassen, dass es Kühlungszentren gibt, aber es gibt wirklich Grenzen der Anpassung und die könnten dort erreicht werden. Also deswegen, und das hat der Herr Said dann auch noch mal ganz stark betont, das Wichtigste ist, dass die ganze Welt halt aufhört, Treibhausgase auszustoßen und dass wir so schnell es geht aus der fossilen Energie aussteigen, damit es nicht dazu kommt, dass der Planet um zwei Grad wärmer wird.
0: Das war Elena Erdmann und sie wird natürlich weiter beobachten, wie heiß es am Wochenende in Indien, in Pakistan wird. Vielen, vielen Dank, Elena, erstmal an der Stelle. Gerne. Und sonst so? Wer in Österreich ein kaputtes Smartphone, den alten Föhn oder die kaputte Spülmaschine nicht einfach wegwirft, sondern reparieren lässt, der bekommt jetzt Geld. Und zwar bis zu 200 Euro. Österreich hat nämlich als erstes EU-Land den sogenannten Reparaturbonus eingeführt und der wird von der EU finanziert. Ja, und auch Apple will was gegen Elektroschrott tun. Das Unternehmen verkauft jetzt nämlich auch selbst Ersatzteile. Und die sind zwar ganz schön teuer, aber lange Zeit hatte das Unternehmen ja fast schon bekämpft, dass Nutzerinnen und Nutzer selbst an ihrem iPhone herumschrauben. ist Ukraine. Das rufen die Menschen in diesem NTV-Video und viele halten die ukrainische Flagge hoch, protestieren friedlich gegen die russischen Besatzer. Die aber, die stehen ihnen schwer bewaffnet gegenüber, haben am Wochenende sogar mit Tränengas geschossen. Schon vor knapp zwei Monaten, da haben russische Truppen Cherson eingenommen. Zum Hintergrund, die Stadt, die liegt strategisch besonders wichtig, nämlich zwischen der Ostukraine und der Krim. Ja, und vor ein paar Tagen, da gab es dann Berichte, dass Russland dort ein Referendum zur Abspaltung plane. Der ukrainische Präsident Zelensky, der sprach von einem Fake-Referendum, Moskau dementierte. Und was da gerade in Cherson passiert, worauf Russland vielleicht auch abzielt, das sind Fragen an meine Kollegin Simone Brunner, Redakteurin im Österreichbüro der ZEIT. Hallo Simone. Hallo Konstanze. Vor kurzem, da stand dieses Referendum über eine mögliche Abspaltung ja wirklich im Raum. Wie sieht's denn jetzt aus? Was weißt du darüber?
3: Also diese Gerüchte gab es immer wieder, dass es so ein Pseudoreferendum geben könnte, aber dass es jetzt wirklich dazu kommt, davon gehen mittlerweile immer weniger aus, einfach deswegen, weil der Widerstand gegen eine Abspaltung oder gar eine russische Annexion in der Bevölkerung so groß ist, dass sich die russischen Besatzungsmächte wohl sehr schwer tun, das irgendwie zu organisieren oder auch nur annähernd legitim aussehen zu lassen. Was würde denn so ein Referendum überhaupt bedeuten? Na ja, so ein Referendum, das haben wir ja schon gesehen auf der Krim 2014 und dem Donbass. Das ist ja jetzt auch kein Referendum, das dann nach rechtsstaatlichen Prinzipien irgendwie vonstatten gehen würde, ähm, sondern eher Inszenierungen für die Propaganda wären, um zu zeigen, dass man sich da irgendwie dem Volkswillen beugt, also einem pro-russischen Volkswillen beugt ähm, und
0: deswegen diese Republiken dann Russland anschließt oder eben sich einfach abzuspalten von der Ukraine. Mhm. Ukrainische Quellen berichten ja auch, dass in den Schulen in Kherson nun schon auf Russisch unterrichtet wird. Und jetzt kam auch noch die Meldung, dass die russische Militärverwaltung ab Sonntag in der Region den Rubel einführen will, also dass man nicht mehr in der ukrainischen Währung bezahlen kann. Kann man sagen, dass obwohl die Ukrainer und Ukrainerinnen protestieren und obwohl dieses Referendum jetzt zumindest erstmal nicht stattfindet, das alles trotzdem zeigt, die russische Armee, die ist hier hingekommen, um zu bleiben.
3: Ja, also davon, glaube ich, muss man schon ausgehen. Ähm Natürlich ist der Widerstand groß, aber das, was also die Russen natürlich einsetzen, um diese Gebiete unter Kontrolle zu behalten, ist Gewalt. Es gibt also Berichte von Foltergefängnissen in Cherson, also dass vor allem Aktivisten oder auch Kriegsveteranen gezielt aufgesucht werden, eingesperrt werden, auch gefoltert werden. Also ich befürchte, worauf es hinausläuft, ist, dass die russische Besatzungsmacht einfach mit Repressionen und Gewalt weiterhin versuchen wird, diesen Widerstand zu ersticken.
0: Wie würdest du das denn, was in Cherson gerade passiert, im Vergleich zu anderen umkämpften Städten in der Ukraine beschreiben?
3: Ja, Cherson ist natürlich deswegen interessant, weil das ist die einzige Hauptstadt eines Oblasts, also so wie ein deutsches Bundesland, ähm, das die Russen ja mittlerweile kontrollieren. Deswegen ähm, ist das ja schon auch ein bisschen ein Symbol oder kann das auch ein bisschen zeigen, also was es bedeuten würde, also eine großflächige Besetzung der Ukraine durch Russland. Und wir sehen eben in Cherson, wie schwer sich die Russen tun, selbst ein Gebiet, das sie militärisch kontrollieren, dann auch ähm, administrativ auch zu kontrollieren. Deswegen ist, sind diese Vorgänge in Cherson sehr wichtig und sie sagen auch viel darüber aus, wie es in anderen Regionen aussehen könnte, die von, von
0: Russland besetzt werden. Vielen Dank dir, Simone. Sehr gerne. Das war's mit was jetzt an diesem Morgen heute Nachmittag, da gibt's dann wie immer noch das Update. Ihre Fragen und Anmerkungen zum Podcast können Sie uns wie immer sehr gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Konstanze Keins und wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende. Du warst ja selbst auch immer wieder in der Ukraine. Wie hast du die Stadt Kerson so vor dem Krieg erlebt? Genau, ja, ich war in
3: Kherson 2019. Und wie was Also es ist halt so eine, so eine Provinzstadt.